0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para a epístola de Tiago, no capítulo 2. Nós já analisámos os 13 primeiros versículos e nós hoje vamos tentar olhar de novo para este capítulo, pois ele é extremamente importante para nós compreendermos aquilo que significa viver pela fé e aquilo que é fruto da nossa fé. Então eu queria, de facto, pedir a vossa atenção para os textos que nós vamos ver aqui nas Escrituras e desde já também pedir uma certa desculpa pelo facto de estar hoje um pouco mais eh, engripado e, nesse sentido, a voz não estar a sair eh, como deveria. Peço, no entanto, a vossa atenção porque os textos bíblicos continuam a ser extremamente interessantes e as reflexões certamente serão muito atuais para o nosso dia-a-dia. -dia. Nós vamos ver aqui como a fé tem de ser uma fé operante, uma fé que se manifesta com resultados visíveis e palpáveis. E, no entanto, podemos declarar com toda a segurança que a vida do cristão, como diz a Bíblia, o justo viverá pela fé. Tiago aqui não contraria em nada esta afirmação das Escrituras, Antes, pelo contrário, ele manifesta que a fé tem de ser algo eh, que é visível. Não pode ser só uma fé esotérica, uma fé eh, que está um, fechada nos mosteiros. Não, a fé é relacional. A fé manifesta-se pela nossa prática, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, por aquilo que nós somos, no fundo. Dizer que temos fé, mas que não praticamos, eh, Tiago vai afirmar que isso não é nada. E, de facto, eu concordo. Nós precisamos... Como cristãos, entender o que significa ser cristão. Dizer eu sou um cristão nominal, na realidade, significa que eu não sou nada. Porque dizer que eu não pratico a fé cristã, mas sou cristão, é um paradoxo, é algo que é contraditório. Pois, para ser um cristão, nós temos que viver de acordo com os princípios de Cristo. É isso que nos faz um cristão, é essa nova natureza, como Jesus nos ensinou quando ele fala com Nicodemos, e vocês sabem que eu gosto muito desta referência de Nicodemos com frequência, volto a ela, porque ela é basilar para a nossa fé. Nicodemos era um homem religioso, e eu creio que no nosso país temos muitas pessoas religiosas, mas que nunca viveram uma transformação significativa como viveu Nicodemos. Nicodemos era um sacerdote, alguém que conhecia bem as Escrituras. No entanto, ele era um homem que espiritualmente estava morto. E por isso mesmo Jesus Cristo disse que era necessário ele nascer de novo. Aquilo que é nascido da carne é carne e aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. Eu creio que nós precisamos de cristãos que nasçam de novo. Pessoas que se dizem cristãs, nominais, que precisam ter um encontro com Jesus Cristo, como Nicodemos teve. E ele foi confrontado com essa realidade. Não bastava ter uma religião. Era necessário efetivamente ser um cristão. E para isso era necessário que ele nascesse do Espírito e da água. Era necessário que ele realmente tivesse esse encontro com Jesus e nascesse de novo. Claro está que desse texto bíblico e daqui das ilações que nós tiramos do livro de Tiago, Uh, temos que fazer uma pergunta, tenho que lhe fazer uma pergunta assim, você já nasceu de novo, você já teve esse encontro pessoal com Cristo, um encontro onde você realmente nasceu do Espírito, entendeu a mensagem do Evangelho, não só aderiu a uma religião, eu não estou a falar de aderir a uma religião, eu não estou a falar de que você nasceu numa religião, estou a falar de que você compreensivamente, conscientemente tomou uma decisão de entregar a sua vida nas mãos de Deus. Tomou uma decisão consciente de entregar todas as suas preocupações nas mãos de Deus e descansar em Cristo e nascer de novo, efetivamente. Se você ainda não fez isso, eu sugeria que não terminasse este programa sem tomar essa decisão. De dizer, Senhor Jesus, eu entrego-te a minha vida, eu quero nascer de novo, eu quero nascer do Espírito, eu quero parar de brincar ao cristianismo e ser um cristão genuíno. E é disto que Tiago nos vai falar aqui. Tiago vai falar daqueles cristãos que se diziam cristãos, que diziam que tinham fé, mas na realidade as suas obras eram mortas, não tinham consequências. Ou seja, aquela pessoa continuava a viver como se Cristo não tivesse dito nada. Continuava a mentir, continuava a roubar, continuava a enganar, continuava a viver debaixo dos vícios do álcool, continuava a viver dessa forma como se nada fosse. A questão é que quando nós nos tornamos cristãos... A nossa natureza é transformada e as nossas ações consequentes da nossa natureza são transformadas também. Eu fico extremamente grato àqueles ouvintes que nos escrevem a manifestar como a palavra de Deus tem transformado as vidas. E é grande alegria para mim quando alguém escreve ou telefona a dizer exatamente o que Deus está a fazer na, na vida deles. É, realmente fico grato a Deus por isso. E eu lembro-me de um telefonema que recebemos há algum tempo atrás de uma família em que de facto as tensões familiares eram grandes, o relacionamento é, entre marido e esposa era tenso, era um relacionamento difícil e há algum tempo atrás a esposa telefonou-nos a dizer como o seu marido estava transformado por ouvir a mensagem do Evangelho, por ouvir o programa O Som do Livro. E agora ouviam juntos, dizia essa senhora, sentados de mão dada, ouviam o programa diariamente. Eu fico uh, muito grato a Deus por aquilo que ele faz através da sua palavra. E a todos aqueles casais que me ouvem, que neste momento talvez estão sentados de mão dada provavelmente estou a falar de si, realmente continuem a aplicar esta mensagem, porque ela é viva, é eficaz, é ela que muda o nosso caráter. Então é por isso que Tiago existe, este livro de Tiago é riquíssimo por causa desta questão. Infelizmente, creio que pessoas que não compreendem a mensagem do Evangelho na sua totalidade, têm tentado criar antagonismos entre Tiago e Paulo. São dois grandes escritores da, da Bíblia e as pessoas sempre procuram dizer que a Bíblia se contradiz. Infelizmente, isto é, é um cenário que acontece desde o Jardim do Éden. Satanás começou logo por dizer foi assim que Deus disse e desde essa época que Satanás tenta levantar dúvidas sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Deus diz, dizendo, não, Tiago está a contradizer o apóstolo Paulo. Eu quero dizer, de forma alguma, Tiago está a contradizer o, o apóstolo Paulo. Nem o apóstolo Paulo contradiz, de forma alguma, Tiago. Eles são complementares. São como se fosse a outra face da mesma moeda. É uma outra perspectiva de apresentar a mensagem da fé em Cristo Jesus. Ou seja, o ênfase aqui... É um ênfase diferente, mas a mensagem continua a ser a mesma. Tiago dá o ênfase uh, na prática da fé. Ou seja, a fé tem que ser uma fé consequente. A fé tem de ser uh, manifesta através de ações e de palavras. No fundo, Tiago está a reafirmar aquilo que Jesus Cristo nos diz, que nós temos que ser luz e sal deste mundo. Não podemos ser pessoas que dizem que uh, seguimos a Cristo e continuamos na mesma. Temos que ser aquelas pessoas que Jesus ensina que têm de amar o seu próximo, que têm de amar os seus inimigos, aqueles que caminham uma segunda milha quando alguém pede para caminhar a primeira, aquele que dá outra face quando lhe batem na primeira. Realmente, esta é a atitude cristã. Agora, não é fácil. É por isso mesmo que precisamos de Jesus. Ninguém, naturalmente, consegue fazer isto sem a presença de Deus. É vital para a nossa caminhada como seres humanos a desenvolvermos a nossa fé. E Tiago então traz esta reflexão. Os cristãos estavam naquela época a negligenciar a prática cristã, estavam-se a tornar cristãos nominais, e, e Tiago tem de escrever, dizer, não, a fé cristã tem de ser uma fé que é manifestada pela prática. Se dizemos, eu creio isto profundamente, concordo profundamente com o Tiago, quando ele, quando ele nos desafia a esta vivência, se nós dizemos em Portugal que somos 98% de cristãos, o nosso país teria de ser diferente. E eu creio que o nosso país tem os problemas que tem, que são do conhecimento geral, problemas de corrupção, problemas de fuga ao fisco, problemas de alcoolismo, aumento da gravidez na adolescência, este tipo de problemas porque, na realidade, Uh, os tais 98% da população que se diz cristã não está a viver um cristianismo ativo mesmo desses 98%, uma revista uh, conceituada no nosso mercado uh, fez uma estatística dizendo que desses 98%, só 4% eram efetivamente praticantes uh, da fé católica e 1% praticantes da fé evangélica 5% da população, uh, mesmo assim esses 5% continuam uh, sem ter um impacto significativo no nosso país. Precisamos realmente de transformar a nossa nação de dentro para fora. Não só são políticas uh, adequadas que vão alterar o nosso país, tem de ser o coração do homem. E essa transformação só acontece quando Cristo vem e traz o novo nascimento. Então é neste contexto que Tiago escreve, e é aqui que nós gostaríamos de centrar a nossa atenção. Eu gostaria então de ler Tiago, capítulo 2, verso 14, onde nós lemos assim, Mas meus irmãos... Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Esta é uma pergunta que Tiago faz, e no fundo Tiago está a referir-se aqui àquela atitude hipócrita de pessoas que dizem ter uma fé, dizem que têm uma religião, dizem que vivem dentro dos padrões uh, de Deus, mas na realidade a sua vida privada a sua vida pública não reflete essa dita fé. Por isso mesmo ele pergunta, será que isto é realmente uma fé? No fundo, o que ele está a questionar é exatamente isto. Ele está a questionar a própria fé. Ou seja, se eu digo que tenho fé, consequentemente, esta fé tem de ser manifesta. E por isso mesmo, se esta fé não está a ser manifestada, a pergunta é, será que esta fé realmente é uma fé genuína? É o que Tiago está a levantar como questão. No fundo é a mesma coisa que nós poderíamos olhar para uma árvore e dizer, esta árvore é uma macieira, mas se ela depois de algum tempo começa a dar peras, provavelmente nós enganámonos. Lembro-me que a minha mãe tinha lá no quintal um arbusto que estava a crescer muito, e nós pensávamos, bem, é capaz de ser uma árvore de fruto, mas não sabíamos que fruto era aquela, que árvore de fruto era aquela. E, mas mesmo assim mantivemos aquela árvore que foi crescendo, foi crescendo, uh, e nós não sabíamos, porque não percebemos muito da agricultura, uh, não sabíamos não fazíamos a menor ideia que tipo de árvore era aquela, até que ela deu fruto. E quando ela deu fruto, nós percebemos, que aquilo afinal de contas, era um pessegueiro. Uh, e, e realmente, quando nós ignoramos o o que é a agricultura, quando ignoramos uh, as árvores, só pelo fruto vamos descobrir, efetivamente, que tipo de árvore é, é que é aquela. E, na realidade, Tiago está a dizer o mesmo. Ou seja, o cristianismo uh, só é identificado quando ele começa a dar fruto. Não podemos dizer que aquela árvore é um pessegueiro, a menos que conheçamos pelas folhas, enfim, pelo tipo de ramos. Agora, quando nós somos ignorantes sobre esta matéria, que era o nosso caso lá sobre este pessegueiro, só quando ele deu fruto é que nós percebemos que afinal aquilo era um pessegueiro. Não era uma despreira, não era uma figueira. Bem, a figueira é mais evidente, não é? Também não somos assim tão ignorantes. Mas não era uma outra árvore diferente, e por isso mesmo tivemos que esperar que desse fruto. Tiago reafirma esta verdade. Ele diz que a fé cristã tem de dar fruto obrigatoriamente. Sem fruto, aquela árvore fica sempre uma incógnita. E é aqui que Tiago levanta a questão, será que efetivamente este tipo de fé que não dá fruto é realmente uma fé genuína? Uh, todos nós uh, que, enfim, talvez gostamos um pouquinho destas questões da agricultura, se tivéssemos uma árvore que nós semeámos uh, e esperávamos que ela desse fruto e ao fim de X tempo não dá, e já ultrapassou a árvores que às vezes levam seis, 7 anos a dar fruto, mas vamos imaginar que passaram 15 anos e continua sem dar fruto. Se a pessoa não necessita da sombra daquela árvore, e se calhar até nem dá uma grande sombra, o melhor é arrancar ou cortar aquela árvore e colocar lá outra que dê. Então esta tem sido o raciocínio do próprio Senhor Jesus Cristo, ele conta uma parábola deste género, e efetivamente o cristianismo tem que ser um cristianismo vivido, um cristianismo onde uh, o fruto, onde as nossas ações são claramente manifestadas, são claramente identificadas. Há fruto que acontece e se vê. Uh, o cristianismo sem testemunho, sem obras, uh, é realmente uma fé teórica, uma fé, enfim, mística, mas que não tem um respaldo no dia-a-dia. -dia. É por isso que Jesus Cristo salientou tanto a importância de quando virmos alguém com sede, dar-lhe de beber, quando virmos alguém com fome, dá-lhe de comer. Quando virmos alguém que precisa de ser vestido, dá-lhe roupa. Então, é um cristianismo que tem de ter prática, tem de ter ação. Mas não podemos também, ao mesmo tempo, confundir as coisas. Não é a ação que nos faz cristãos. Ainda que Tiago aqui vai, vai dar muito ênfase neste aspecto, temos de colocar... Uh, as coisas no devido lugar. Não é uh, a nespreira ou a macieira ou o pessegueiro, não é o fruto em si uh, que define a árvore. É a árvore que dá fruto. Temos sempre que ter esta perspectiva, não é? Uh, porque senão confundimos as coisas. Se nós vamos começar, e o debate tem sido sempre este, se vamos começar a dar mais ênfase a, ao resultado, à ação, do que ao ser, então confundimos tudo. Necessitamos, efetivamente, de pôr as coisas no seu devido lugar. Primeiro tem de vir a fé, sem dúvida alguma. Mas essa fé tem de ser uma fé genuína, uma fé que, efetivamente, se manifesta transformadora no nosso caráter. Uma pessoa diz que tem fé, mas sabe que a Bíblia diz para não ser iracundo, não ser uma pessoa irada, não estar constantemente aos gritos. E está constantemente a fazer isto? Provavelmente há aqui qualquer coisa que precisa ser trabalhado ao nível da espiritualidade. A Bíblia mostra que o fruto do Espírito é. E lá, e lá define uma série de características que têm a ver com o nosso caráter. Pacífico, longânimo, benigno. Então são, são no fundo, traços, são aspectos é, de, uma só, de uma só pessoa. Portanto, então temos que ter esta perspectiva mais abrangente da fé. A fé é um, um elemento, uh, no fundo, uh, motivador. A fé é aquilo que é, uh, o, no fundo, o primeiro motor de arranque para todas as coisas. Mas depois tem que acontecer alguma coisa a mais. Aí é? Tiago está, de facto, a refletir uh, sobre esta questão. E, por isso mesmo, uh, as virtudes cristãs, as virtudes no crente, têm de ser manifesto. E o desafio aqui, que ele sempre vai uh, travar, a Tiago vai trazer até nós, uh, tem a ver com como é que nós reagimos em situações de crise. Portanto, ele não está só a falar de uma atitude que muda em situações tranquilas, porque, como diz o Jesus, amar aqueles que nos amam é fácil, até aqueles que nem têm Cristo o fazem. Portanto, não, não estamos a acrescentar nada se amarmos os nossos amigos, o que é extraordinário e daí é que precisamos de Cristo é quando nós amamos os nossos inimigos. E quando nós vivemos as situações de crise e sabemos gerir a situação de crise, o sofrimento, e nessa altura perseverar. É por isso que ele fala lá em Tiago ainda, no capítulo 1, verso 13, voltando um pouco atrás, onde ele diz, ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, Cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então aqui o texto mostra que Deus não tenta, mas desafia-nos de facto a este crescimento na hora do sofrimento. Mas a tentação não vem de Deus. Isto é preciso deixar claro. A tentação não vem de Deus. Então Tiago continua esta reflexão no verso 15 e 16 do capítulo 2. Diz assim, Se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa e necessitado de alimento cotidiano, e qualquer de entre vós lhe disser, idem paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disto? Tiago vai ser muito pragmático, muito claro. E ele dá aqui este exemplo, quer dizer uma pessoa diz que é cristã, mas entretanto chega alguém muito carente. Nós verificamos, e esta questão é importante, verificar de facto qual é a carência da pessoa, não só... Porque infelizmente há muita gente a pedir muita coisa e nem sempre nós nos damos o trabalho suficiente para verificar as carências efetivas dessa família. Mas se verificamos que há uma necessidade, então temos que eh, efetivamente dar andamento e cuidar dessa situação, ajudar a pessoa a crescer e a resolver o seu problema. Alguém disse que foi atribuído, pelo menos aos chineses, esta ideia, mais do que dar o peixe para alimentar alguém, dá-lhe uma cana e ensina-o a pescar. Eu creio que este é o verdadeiro verdadeira sentido do cristianismo, do ajudar efetivo. Não é só dar o peixe, não é só dar aquilo que é mais imediato. É necessário avaliar as carências de cada pessoa e ajudá lo efetivamente aonde é necessário. E Tiago prossegue esta reflexão a dizer assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Ele deixa isto muito claro. Não podemos ter uma fé hipócrita. E aqui Tiago está a combater fortemente esta ideia de uma fé nominal. De um cristianismo nominal. De alguém que diz que é crente, mas que não é crente. É crente, mas não pratica. Isto não é nada na linguagem bíblica. Não é nada de acordo com os princípios de Cristo. E na realidade Jesus reafirma isto quando ele diz Credes em Deus, credo também em mim. Se tiveres fé, ao menos do tamanho de um grão de mostarda, as montanhas para dentro do mar. Tudo é possível ao que crê, disse Jesus. Então Tiago só reafirma esta verdade. Nós, como cristãos, temos que ser operantes, temos que viver essa fé. O verso 18 diz, mas alguém dirá, tens uh, fé tu e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei uh, com as obras a minha fé. Ou seja... É muito mais simples, como é óbvio, eh, mostrar ou identificar uma árvore pelos frutos. Como o caso que eu já expliquei há pouco, tínhamos lá uma árvore que não tinha fruto nenhum, nós não sabíamos que árvore é que era, porque não percebemos muito da agricultura, mas quando ela começou a dar pêssego, nós percebemos, ok, isto é um pessegueiro, era preciso ser muito incapaz para não ver isto, não é? E é o que Tiago está aqui a dizer, ok, tu dizes que tens um pessegueiro, mas aquilo não dá fruto nenhum, então eu vou-te mostrar que sou um pessegueiro pelo fruto que eu dou. Uh, e realmente este é o desafio da vida cristã. Temos que começar a ser cristãos mais ativos, mais uh, capazes de viver aquilo que acreditamos. Uh, e Jesus reafirma mais uma vez esta ideia. Tiago simplesmente reforça aquilo que Jesus nos ensina. Assim brilha a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, através do nosso viver... Estas pessoas vão glorificar a Deus. Por isso Jesus diz que pelo amor conhecerão que nós somos seus discípulos. É pela prática, é pela vivência, é pelas ações concretas do dia a dia que os outros vão conhecer que nós somos filhos de Deus. E depois ele faz aqui uma afirmação tremenda no verso 19 deste capítulo 2 e nós vamos certamente voltar a esta afirmação porque ela é riquíssima. Vejam bem o que Tiago diz e que nos desafia de certeza a uma reflexão mais profunda. Diz assim... Crees tu que Deus é um só? Faz esta pergunta e diz: Fazes bem. E até os demónios criem e tremem. Esta é uma afirmação que eu quero realmente trabalhar de novo. Porque é uma afirmação que mexe com os alicerces da nossa fé. Porque nós cristãos cremos num só Deus. Nós não temos vários deuses. Nós não dobramos os nossos joelhos diante de imagens de escultura. Nós cristãos acreditamos num só Deus. Esta é a nossa declaração de fé faz parte do cristianismo mas uh, Tiago vai mais longe e ele diz isto não chega ter uma boa declaração de fé não é suficiente é necessário realmente ter algo mais porque ele diz até os demónios uh, creem nisto isto é tão básico, é tão óbvio que há um só Deus que até os demónios creem e isso não é nada de extraordinário dizer que nós acreditamos que Jesus é o salvador ótimo os demónios também acreditam nisso. Aliás, quando eles conviviam com Jesus, eles chegavam não só acreditavam nisso, como eles dobravam os joelhos diante de Jesus e o adoravam. Ficavam prostrados diante de Jesus, porque não havia alternativa. Então, fazemos bem em crer que há um só Deus. Fazemos bem em crer que Jesus é o Salvador. Mas eh, precisamos dar um passo mais. E é por isso mesmo que eu te desafio, neste momento, a continuares a ouvir o som deste livro. No próximo programa nós voltaremos a trabalhar este texto que é tão rico, tão, de facto, desafiador e até tão incómodo para nós. Mas nós voltaremos a ele no próximo programa. Que Deus o abençoe ricamente e não deixe de ouvir o som deste livro.